0: Olá galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Mais um episódio do podcast Café com o Victor. Eu tô muito feliz que chegamos na segunda temporada, finalmente, a segunda temporada do podcast, depois de praticamente um mês, um mês, sem falar nada, tá bom? E bom, nessa segunda temporada nós temos novidades. Porque nessa temporada a gente fez enquete no Instagram e no Facebook, é, sobre o tema Companhias Aéreas Nacionais. Fizemos essa enquete lá e muita gente votou a favor. Foram cerca de 50 votos a favor em cada página, né cada, no Facebook e no Instagram. Foram poucos votos contra, tá bom? Então hoje a gente vai começar essa série sobre Companhias Aéreas Brasileiras, né? nacionais. Talvez depois eu invente de fazer de companhias aéreas internacionais, né, de fora do Brasil, mas isso será só lá para frente, tá bom? E hoje, como não podemos esquecer das companhias aéreas nacionais brasileiras, VARIG, VASP, Transbrasil, Cruzeiro do Sul, a PANER, a REAL, né, tantas companhias aéreas icônicas que hoje não existem mais, hoje a gente vai começar com a primeira companhia aérea brasileira, que no início tinha o um nome Condor Syndicate, fundado por alemães, tá? Quem entende de um pouco de aviação já sabe de qual empresa que eu tô falando. Não é a Varig, não. Porque mesmo que a Varig tenha tido relação no início com o Condor Syndicate, o Condor Syndicate foi o início dos serviços aéreos cruzeiros do Sul SA, tá bom? Então, no dia 1 de dezembro de 1927, em substituição ao Condor Sindicato, foi fundado no Brasil o Sindicato Condor Limitada. No dia 15 de julho de 1928, foi inaugurada a linha Salvador-Belmonte com e Ilhéus com frequência semanal. E no dia 2 de setembro, começaram os voos para Valença e Santarém, cidades situadas entre Salvador e Ilhéus. Só deixa eu dar uma notinha de rodapé aqui. O Condor Syndicate operava já antes, um pouco antes aqui no Brasil, tá? Então, isso daqui vinha depois. E nessa época não tinha aviões assim grande, tá bom? Eram aviões pequenos e, na maioria, hidroaviões. Por isso, se você for olhar as rotas naquela época, você vai ver que todas eram em escala, cidades no litoral, todas as escalas, tá? Então, essa notinha que eu queria explicar aqui, porque naquela época ainda não tinha nem avião turbohélice, para ser mais ou menos preciso. É, ainda estavam em desenvolvimento, que ainda era 1927. A aviação foi se revolucionar depois de 1930, né? começou pesquisas e tudo. A aviação mesmo se revolucionou depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 1930, a empresa estendeu sua linha até Natal no Rio Grande do Norte, com saída do Rio de Janeiro e escalas em Vitória, Caravelas, Belmonte, Ilhéus, Salvador, Maceió, Recife e Cabedelo. A primeira viagem inaugural foi feita pelo avião Donnerval, batizado com o nome Olinda e pilotado pelo comandante Rudolf Kramer von Klausbruch, que deixa... Que deixaram a VARIG e estavam no sindicato. Porque assim, a VARIG foi fundada ali com a ideia dos de, alemães do Condor Syndicate, né? que ainda era o Condor Syndicate, e foi fundada por um alemão chamado Otto Ernest Mayer. Só que a VARIG já nasceu com o nome Viação Aérea Rio Grandense. Tá? E, aqui, não, O Cruzeiro do Sul começou como Condor Syndicate. Que era a que operava lá na Alemanha e tá, operava aqui também. E depois que virou o Sindicato Condor. Mas ainda era cheio de alemão, tá bom? Então, só que a Varig e a, o Sindicato Condor eram próximos, tá? Por isso que muita gente saía de um e operava no outro, entendeu? Porque a Varg estava muito menos avançada do que o Sindicato. Tá. Voltando... O Rudolf Kramer von Klaus Bruch, que deixou a Varig e estava no sindicato, ele foi o segundo... Calma aí. Eu buguei aqui, tá? Que ele operou o Erval na viagem inaugural até Natal, no Rio Grande do Norte. Batizado, né? E ele deixou a Varig no logo no início. E o segundo Junkers F-13, batizado com o nome Pirajá, é pilotado pelo comandante Hoepken. Na mesma rota até Natal. Ou seja, o voo inaugural foi operado pelo, pelo avião Donnerval, pilotado pelo piloto que deixava, tinha saído da Varig. O outro, os outros voos já foram pilotados pelo Junkers F-13, que eram aviões alemães. Em 18 de setembro de 1930, inaugurava a linha Corumbá-Cuiabá com Junkers F-13, uma vez por semana. No mesmo mês, o comandante Fritz Hammer deixou o Brasil e foi substituído por Paul Mosmier. Eu não sei falar alemão, tá bom? Então, desculpem Em janeiro de 32, a linha foi estendida até Campo Grande e em 8 de setembro de 33 chegou a São Paulo. Aí o Junkers, uma notinha também. O Junker ele não era um avião hidroavião, tá? O Junker já era um avião normal. Tanto que quando o Condor Syndicate começou a operar aqui no, no Brasil, como esse nome ainda, Condor Syndicate, eles usava um avião chamado Atlântico, né, batizado de nome Atlântico. Curiosidade que esse mesmo Atlântico, nesse né? mesmo avião, foi operado pelo primeiro avião da Varig, tá? Olha como as duas companhias nasciam juntas, né? Só que o sindicato Condor, que ainda se chamava já sindicato Condor e não Condor Syndicate. eles é, se expandiu muito mais do que a Vale conseguiria ter se expandido naquela época. No início de 1934, ele estendeu a rota até São Paulo, né? São Paulo, Bolívia e em 14 de abril a rota Rio de Janeiro, Porto Alegre, eles é estendida para Montevideo no Uruguai e Buenos Aires na Argentina. Chegando em Santiago, em 28 de setembro de 1935. Santiago fica lá no Chile, tá bom? Em 11 de abril de 1936, a Rota Norte era estendida de Natal, no Rio Grande do Norte, para Fortaleza. Em 18 de outubro, chegava a Parnaíba e Teresina, no Piauí. Em 14 de dezembro de 1937, chegou a Carolina, no Tocantins. Em 15 de novembro de 1938, a Condor passava a ligar Porto Velho, que se eu não me engano é em Roraima, Roraima? Não, Rondônia, a Rio Branco no Acre, linha que foi descontinuada pela Paner do Brasil, com escalas em Lá, Lábrea e Boca do Acre. A Paner na época, quando se ouvia falar em avião aqui no Brasil, você pensava em Paner, tá? na época a Varig ainda era muito pequena era uma companhia era regional ali no sul do Brasil tá bom e a VASP ainda estava nascendo então lá vinha a aviação Paner em 6 de fevereiro de 39 o hidroavião Junkers W3T4 o indicativo PP, n né que se, assim é o que está escrito no avião. Mas a gente normalmente falaria. Papa, papa. Aí alguma palavra começa com é, essas três letras. Então, papa, papa... É, Cachorro, anta, navio. Vou falar assim, entendeu? Eu não sei direito que palavra eles usam. Mas é uma coisa assim. Completa a ligação. Corumbá, Porto Velho. Já com o velho Junkers F-13, em 23 de outubro de 1939... A Condor passa a ligar a Parnaíba A Caratupera Com 6 escalas via litoral Em 1940 Iniciou o voo de São Luís A Balsas no sul do Maranhão São Luís também é no Maranhão tá? Com 5 escalas Em 3 de maio de 1941 Outra linha foi inaugurada De Fortaleza a Teresina Com 9 escalas Pelo interior dos estados Ceará e Piauí Pouco tempo depois da rota Foi estendida para São Luís no Maranhão em 1939, um acontecimento marcante também foi em setembro. 1 de setembro de 1939 foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista. E assim começava a tão famosa Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial e a progressiva tomada de posição do Brasil ao lado dos Aliados criou uma situação difícil para as empresas ligadas à Alemanha e também para o sindicato Condor, que em 19 de agosto de 1941 mudou seu nome para Serviços Aéreos Condor Limitada. Porque assim, tanto o Brasil na época era governado pelo Getúlio Vargas, né? só que ele tinha boas relações com os Estados Unidos e tinha boas relações com a Alemanha nazista. Ou seja, os dois eram os maiores parceiros financeiros do Brasil, tá bom? parceiro comercial e tudo, eram a Alemanha e os Estados Unidos, na época. Só que mesmo com tudo isso, o Brasil acabava indo mais para o lado dos aliados, né? para o lado dos Estados Unidos. E isso tomou, tornou um pouco difícil para as empresas alemãs aqui, que na época eram muitas. Então, eles começaram a mudar tudo para deixar tudo na mão de brasileiro, para ficar mais fácil. tá? Tanto que o nome de sindicato Condor, que era com Y até, se tornou serviços aéreos com dor limitada, e o controle era parcialmente transferido de alemães para brasileiros. A necessidade de treinar novas tripulações e as dificuldades de obtenção de combustível provocaram a suspensão das operações da empresa durante certo tempo. E aí então veio uma outra coisa marcante. O afundamento de navios brasileiros nas costas e a entrada do Brasil na guerra tiveram como resultado a demissão de todos os alemães que ainda trabalhavam na empresa. E a passagem de todo o seu patrimônio para o país. Porque tem teorias aí que dizem que não foi a Alemanha que afundou novos brasileiro. Tem teorias que dizem que os Estados Unidos afundaram, né? Teorias da conspiração. Que eles afundaram para o Brasil entrar na guerra. Se for verdade, eu também não duvido muito. Porque os Estados Unidos é capaz de qualquer coisa. E por causa disso e de uma série de outros motivos, né? Como, por exemplo, a Alemanha queria construir uma siderúrgica, eles iam financiar a siderúrgica, né, que seria a primeira siderúrgica nacional brasileira. E os Estados Unidos não podiam deixar isso acontecer porque o Brasil ia saliar a Alemanha, ia declarar guerra aos, Estados Unidos, aos aliados. Então, os americanos queriam construir uma base militar aqui no Brasil. O Brasil não gostou muito disso, mas depois deixou. Só que os americanos descobriram da, da siderúrgica e eles falaram que, final, que dava dinheiro para eles, né? Construir a siderúrgica pro Brasil. Aí o Brasil aceitou, rompeu a relação com o e declarou guerra à Alemanha em 1942. E isso dificultou para todos os alemães que estavam aqui no Brasil. No início de 1942, os serviços aéreos Condor Limitado tinha nada menos que 28 aviões, e suas linhas percorriam praticamente todo o Brasil, seguindo a faixa litorânea e penetrando em direção a oeste, na altura de Mato Grosso, no sul, e do Maranhão ao norte. Na época, a Paner do Brasil tinha 20 aviões, e penetrava também a faixa litorânea, além de penetrar pela Amazônia com o voo que ia de Belém a Tabatinga. Ou seja, a, o Serviço Aéreo Escondor já tinha se tornado em número a maior do Brasil na época. A própria VASP, embora com cinco aviões, voava para o Rio de Janeiro e chegava na direção noroeste até Goiânia e para o sul até Porto Alegre. Ou seja, a VASP começou com pequena, mas já começou ali com no mercado. No dia 16 de janeiro de 43, através do Decreto 5997, o nome dos Serviços Aéreos Condor Limitada foi mudado para Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Limitada. Porque o nome Condor também era bem relacionado aos alemães. Pouco depois que, os sindicatos, que o Sindicato Condor mudou seu nome para Serviços Aéreos Condor, e com a demissão dos funcionários alemães, tornou-se seu presidente, o Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que já existia um cargo, já exercia, tá? me desculpe pelo erro, o cargo de consultor jurídico da empresa. Uma de suas primeiras preocupações foi a de diversificar suas fontes de abastecimento de aviões e peças de reposição em virtude da situação criada na Europa e no Atlântico pelo alastramento da Segunda Guerra. A única alternativa era e possível e justificado eram os Estados Unidos, cuja indústria aeronáutica, entremitentes começava a passar na frente da europeia. Tinha voado pouco antes, em 1933, o primeiro Boeing 247, que foi o primeiro monoplano de dois motores, com trem de pouso retrátil e piloto automático. O Boeing 247 foi uma revolução. Teria tido, seguramente, um grande êxito se não tivesse passado à sua frente o DC-3, o Douglas DC-3, aparelho da, Mac, da Douglas, né? que na época chamava Douglas. E mais pra frente se tornou McDonnell Douglas, tá? que aí virou a RMD, que aí, na época era McDonnell, eu nem lembro o nome direito, tá? mas era McDonnell e a Douglas eram de, diferentes. Derivado do DC-1 e do DC-2, que voou pela primeira vez com a nova designação no dia 17 de dezembro de 1935. Em 1942, o avião da Douglas já era amplamente usado pelas empresas aéreas norte-americanas e logo foram adquirido pela Cruzeiro do Sul. Logo depois que os brasileiros assumiram o controle parcial da empresa e seu nome foi mudado para Serviço Aéreo Escondor, representantes das companhias aéreas norte-americanas vieram para o Brasil. Havia suspeitas na época de que a empresa estivesse apoiando e favorecendo o esforço de guerra alemão. E outros interesses norte-americanos tinham que rir, tinham também o de inverter a situação, pondo a serviço da causa aliada. Né? Para isso, tentaram comprar suas ações e não obtiveram êxito. Se dispuseram a abrir a companhia, ao, o acesso da in, indústria aeronáutica dos Estados Unidos, oferecendo quatro aviões Lockheed 18 Lodestat. Bento Dantas, Ribeiro Dantas recusou a oferta, preferindo o avião da Douglas, que também era americano o que levou os norte-americanos a pedir explicações, alegando que os brasileiros não possuíam o suficiente conhecimento dos aviões fabricados nos Estados Unidos para fazer comparações ou ter preferências. que o presidente da empresa respondeu com uma pergunta decisiva. Se o Lodestat era tão bom, por que as principais companhias norte-americanas operavam o DC-3? A oferta norte-americana passou a ser de quatro aviões da Douglas, em vez dos quatro da Lockheed. Mas os aviões mais norte-americanos pediram uma nova mudança de nome na empresa brasileira, já que sua denominação continuava aparecendo uma palavra Condor. Sob a alegação que o DC-3, ou sua nova missão militar, o C-47, estava sendo muito usado. Nos Estados Unidos, como transporte logístico, a ponto de as próprias empresas aéreas civis terem tido de ceder seus, seus aparelhos, né, os aviões, e que seria menos embaraçoso ceder essa máquina de guerra a uma empresa cujo nome recordava suas ligações. José Ribeiro Dantas concordou, mas pôs também suas próprias condições de que a empresa teria prioridade na entrega dos quatro aparelhos, né, dos aviões, e seu nome seria tirado da lista negra dos aliados da Alemanha. O nome da empresa foi mudado para Serviços Aéreos Cruzeiros do Sul em 1943, né, em janeiro de 1943, como vimos. Em fevereiro, o primeiro DC-3 chegou ao Brasil para a demonstração. O DC-3 foi um avião revolucionário e hoje em dia é um avião histórico. Se você achar algum avião DC-3 por aí, pare para tirar uma foto, porque é muito difícil alguém achar um DC-3 por aí, tá? A Varig tinha um desses DC-3 que ela operou no início, tudo. ela tinha uns lá guardado no galpão dela no aeroporto do Galeão. Que, e como a Varig foi comprada pela Gol, a Gol assumiu aquilo ali. E ela largou ali por anos, até que eles desmontaram um DC-3. Toda a, a população, vamos falar assim, que gosta de aviões tudo, criticou a Gol. Tanto que ela tem enormes processos judiciais por relação a ter destruído esse DC-3. Em março, o avião voltou aos Estados Unidos, mas levando como passageiros o Dr. José Bento Ribeiro Dantas e o engenheiro Elia Morim, já para fazer o curso de manutenção do aparelho. No fim do mês, o Dr. Bento Ribeiro assinou o contrato de compra do avião e de treinamento de 25 técnicos brasileiros. O primeiro DC-3 chegou ao Brasil no dia 24 de setembro de 43 trazendo peças de reposição e outros três no fim do ano. Um deles recebeu o prefixo PP-CBT e o nome América do Norte. O um novo avião começou a operar no aeroporto Santos do Bom, no Rio de Janeiro. Mas como os aparelhos usados até então eram hidroaviões, enquanto não foi montada uma base de manutenção no aeroporto, ele era levado em uma espécie de ferry boat até a base situada no Caju, na Baía de Guanabara. A história agora muda de nome e vocês podem entendê-la como Cruzeiro do Sul, tá? Que até aí tinha um negócio de agora vai entrar na própria Cruzeiro do Sul, tá bom? Bom, como já foi dito, o Serviço Aéreo Cruzeiro do Sul, o nome, foi instituído em janeiro de 43. E em fevereiro, primeiro º DC3, chegou ao Brasil para demonstração. Em março ele voltou aos Estados Unidos, mas levando o Dr. Bento... O Bento... Bento do Ribeiro Dantas e o engenheiro Elia Amorim para fazer curso de manutenção lá nos Estados Unidos. No fim do mês, o Dr. Bento Ribeiro assinou o tratado de compra do avião e de treinamento de 25 técnicos brasileiros. Gente, desculpa pelo cachorro aqui, mas vai fazer o que? Eles querem participar do podcast também. O primeiro DC-3 chegou ao Brasil no dia 24 de setembro de 43 trazendo peças de reposição e outros três no fim do ano. Um deles recebeu o prefixo PPCBT e o nome América do Norte. E como a gente já viu, ele era transportado numa espécie de ferro e boat lá na Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. Com algumas dificuldades em operar, o DC-3, o Junkers JU-52/3MS, realizou voos entre Porto Velho e Boa Vista, né? Porto Velho, Rondônia e Boa Vista, Roraima. No final de 44, de Manaus para Boa Vista, Manaus, Amazonas, Boa Vista, Roraima, Santa Helena, Cuidado, Bolivar e Caracas. Já fazendo voos internacionais. Em 45 resultou no voo Rio de Janeiro, Caracas, na Venezuela, em conjunto com a Linea Aeropostal Venezuelana. Criou linhas de Goiânia para Belém, passando por Vale do Araguaia pelo, desculpa, pelo Vale do Alagua, da Araguaia e Tocantins. Avançou em cidades ao norte do Paraná e sudoeste de São Paulo. Expandiu a rota de boa vista até Georgetown, na Guiana Francesa, e de Santo Antônio do Iapoque até Cayena. Ah, iniciou também a rota Belém, Santarém e Manaus. Ainda nessa época decuriu as empresas Savag e Tac, transportes aéreos catarinense. No pós-guerra, né, um pouco depois do fim assim, da guerra. A Cruzeiro iniciou a troca de seus aviões dos alemães Junkers F-13 e W-34 por Douglas, Douglas C-47. Até 1948, Isu Junkers FW-200 continuou operando na companhia na rota Rio de Janeiro-Buenos Aires. Em 2 de outubro de 1947, o governo brasileiro autorizou a Cruzeiro a explorar a rota para os Estados Unidos. Mais precisamente, San Juan, Nova York e Washington. Para isso, recebeu três Douglas DC-4 em maio de 1946. A Cruzeiro não operou regularmente a rota, porque o mesmo o governo brasileiro negava-se a subvenção. Mesmo assim, chegou a realizar cerca de 30 voos para Nova York e Washington. Diante desse motivo, em 1949, a Cruzeiro vendeu os DC-4 e adquiriu o novo Converse CV-340 já é empregado por muitas companhias aéreas norte-americanas, transportando 40 passageiros. Incrível que hoje em dia os aviões transportam cento e poucos passageiros, né? Em 52, em maio de 52, o governo brasileiro repassou a autorização da rota Brasil-Estados Unidos para a Varig. Fora das rotas internacionais de longo alcance, a Cruzeiro empregou os Conver em rotas domésticas. O primeiro Converse CV340 chegou em 18 de março de 54. Em 58, comprou oito bimotores Fire Shield C82 Cargueiro. Em janeiro de 63, chegava o revolucionário Caravelle de uma encomenda de quatro aeronaves. Com a falência da Paner, a Cruzeiro passou a oferir mais três Caravelle, caravelas, Paner e cinco Catalina. A Paner falam que foi falida, mas de certa forma não foi, tá? Porque em, em 63 também teve o golpe militar e tudo, né? Isso foi em março o golpe, mas os militares já estavam dando jeito antes. A Paner, eu vou explicar mais sobre o que aconteceu com ela no episódio que vai pra ela, mas basicamente os militares não gostavam dos dirigentes da Paner, decretaram era falida, né? Decretaram ela falida, mas ela não tinha Transferiram as rotas internacionais para Varig e as rotas comerciais para Cruzeiro, tá bom? As rotas domésticas aqui dentro do Brasil. É, e a Paner foi, foi decretada falida, mas hoje em dia ela existe. Claro que não voando com os aviões, mas é uma série de advogados resolvendo os abacaxis jurídicos gerados pela suposta falência da Paner, tá bom? É, então, aí a Paner faliu e veio os aviões para a Cruzeiro, tá bom? Tanto que a Varig, nessa época, ela estava com enorme, por quê? Porque ela tinha já comprado o consórcio real em tamanho, era o maior do Brasil, e agora tinha é, pego muita coisa da Paner. Né? E a Real, no início, foi um péssimo, investi um péssimo investimento. Mas depois se tornou bom, tanto que por causa da compra da Real vieram os famosos Lockheed L-188 Electra né? que operaram na ponte aérea Rio-São Paulo. Em 1963 chegou os caravelhos. Né? Em 68 a empresa encomendou quatro Boeing 727-100 que iniciaram a operação em 3 de janeiro de 1970 na solta Rio-Brasília e Rio-Buenos Aires. Em grave crise financeira em 74, a Cruzeiro quase foi vendida a Transbrasil, mas o plano de aquisição foi vetado pelo governo federal em março de 75. Em janeiro de 75, a Cruzeiro passou a operar o Boeing 737-200, o famoso breguinha, tá? que também foi um avião muito famoso e ficou clássico, era, esse avião era a cara da VASP. O mesmo ano que a Varig passou a controlar a companhia. Ou seja, nesse mesmo ano de 75, a Varig começou a operar a Cruzeiro do Sul. Porque a Cruzeiro foi comprada pela Fundação Rubem Berta, que era dona da Varig. Então a Varig e a Cruzeiro começaram agora sim a andar juntos. Em 22 de maio de 75, né, começou a operar. Em 10 de março de 79, a Cruzeiro encomendou dois Airbus a 300 b 4 que foram entregues em julho de, junho de 80. Eles entraram em operação em 1o de julho, na rota Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires. Com o indicativo Papa Papa CLA, né? Papa Papa, é... Ah, eu não vou ficar falando, né? PPCLA e PPCLB. Em 14 de junho de 83, passou a operar de Manaus para Port of Spain e Bridgeton, voos internacionais. Em 85, transportou 2,272 milhões de passageiros, com 63,9% de aproveitamento em suas 14 aeronaves. Em 86, esse número subiu para 2,582,743 passageiros nas linhas domésticas. Em 86, a frota estava composta por 2 A300, Airbus A300 B4, 6 100 e 6 Boeing 737-200, né? Todo avião que você vê, 727, 737, é tudo Boeing, tá? Com 76% de aproveitamento dos voos domésticos e 71, tinham algumas, mas não era tanto quanto a, a Vale. Em 2008, a empresa chegou a Puerto Ordaz, na Venezuela, e transportou 2.676.099 passageiros, 2 milhões, tá, me desculpe. em suas linhas domésticas. Em março, vendeu um de seus Airbus a 300B4, tá. E a empresa foi continuando andando junto com a Varig, começou a ir o fundo do poço, né, e não dá, chegou uma hora que não dava mais para a Varig manter a Cruzeiro do Sul junta. Então, em 92, a Fundação Berta incorporou todas as ações da Cruzeiro do Sul, nas quais tinha 77%, e 99% das ações com direito a voto. No dia 1 de janeiro de 1993, a Cruzeiro do Sul... Servi a Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, limitada, deixou de existir oficialmente. Encerrando, assim, a história da Cruzeiro do Sul e o episódio do nosso podcast, tá? É, esse podcast, acho que já tá com quase meia hora de cumprimento, tá bom, pessoal? Então, a gente já vai encerrando por aqui. A Cruzeiro foi a primeira companhia aérea brasileira, tá? E um fato bem interessante que eu esqueci de citar foi a ponte aérea Rio São Paulo, tá? Mas assim, a Cruzeiro do Sul uma companhia aérea muito icônica. Tá? Muita gente voou nela e a pintura dela era toda reconhecida aqui no, no Brasil. Então foi uma companhia aérea muito boa, tá? É, um fato tá aquecendo. ficar aquecendo e comentar foi da Ponte Aérea de São Paulo, né? A Ponte Aérea de São Paulo, né? Ela foi originalmente um acordo firmado entre as principais companhias aéreas brasileiras, que era, se eu não me engano, a Cruzeiro do Sul, a VASP e a Varig, que ofereciam várias frequências diárias entre Aeroporto Santos Dumont e Congonhas de São Paulo, né? Santos Dumont no Rio de Janeiro. A Ponte Aérea foi criada em 5 de julho de 1959. Pelas empresas Varig, Cruzeiro do Sul e VASP. Operam atualmente no trecho Alatam, Agol e Azul. Só que a ponte aérea, como a gente conhecia antigamente, não existe mais hoje. Que eles fizeram um esquema simplificado de passagem. Você ia no guichê da Varig e comprava passagem lá, mas poderia voar no avião da VASP. Voar, podia comprar na VASP, voar na Varig. Comprar na Cruzeiro, voar na VASP, entendeu? Era, era desse jeito aí E no início foi assim por muitos anos E foi uma coisa que durou 40 anos E um serviço que foi feito, criado aqui no Brasil Nunca tinha sido feito em lugar nenhum tá. Portanto, é, foi um negócio que revolucionou a aviação Muitos outros países implementaram esse serviço de ponte aérea Hoje em dia não existe mais porque hoje a Gol, Latam e Azul operam ali Só que tipo, você não vai no guichê da Azul e, go, e voa na Gol Não é, é, Comprou na Azul, vai voando na Azul Hoje em dia só sobrou o um nome, Ponte Aérea Rio-São Paulo Só o um nome, tá? E depois de um tempo de fundação, tudo A Ponte Aérea começou a virar só pra Varig Comprava na VASP e voava na Varig Comprava na Cruzeiro e voava na Varig Comprava na Vale e voava na vale, voando nos Electra, que era quem operava aquela ponte. Então, eram mais de 120 voos diários partindo das duas cidades, em média a cada 15 minutos, entre 6 e 10 da manhã até as 9 e meia da noite. Então, a ponte aérea durou muito e foi muito boa, mas infelizmente hoje em dia não existe mais. Tá? Então, gente, é isso. Cruzeiro do Sul, Serviço Aéreos Cruzeiro do Sul. Eu espero que vocês é, me desculpem por não ter postado podcast por tanto tempo assim. Tá? E quinta-feira vai sair um novo episódio do podcast falando a história da pioneira na aviação. Pioneira, não a primeira. Porque a primeira foi a Cruzeiro do Sul. Semana, Agora, quinta-feira, será a vez de uma querida companhia aérea brasileira. Todo mundo se lembrava por esse final do jingle. Varigui, varigui, varigui. Semana que vem. Semana que vem não, quinta-feira. E semana que vem a gente vai falar da VASP, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a quinta-feira. Fui!